0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Te kuulete õudus-, ulme- ja põnemusjutude vestmispodcasti Tumedat tunnid 20. osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Nagu lubatud, alustame tänast osa meie raamatuloosi võitja välja kuulutamisega. Raamatu Hirmu ja õuduse jutud 2, mille on välja pannud kirjastus Fantaasia, on endale võitnud Kalev Rep. Kalev Repp, palju õnne teile, võtame teiega esmaspäeval ühendust või kui te juhtute meid kuulema varem, siis võite ka ise juba kirjutada meie sõnumitesse oma telefoni ja selle, millisesse pakki automaatide sooviksite, et me selle raamatu teile saadaksime. Veelkord, palju õnne! Esimene loosimine läks nii siis väga hästi ja ma panin tähele, et selliste loosimiste läbi viimine mõjub ka podcasti tervisele jagamisele Ja tuntuks saamisele päris, päris hästi. Nii siis ma otsustasin sellega jätkata. Kahjuks ei õnnestu meil igakord välja jagada uusi ja värskeid kirjandusteoseid. Aga oma reisidel vanavara poodidesse olen ma kohanud päris palju ulme- ja õudusraamatuid, mille keegi kuri inimene on oma kodusest raamaturiulist välja visanud. Mina olen neid aga kokku kogunud, ja nüüd pakkumgi teile võimalust neid endale saada. Võibolla mõnel veel ei ole. Nii siis, kui te jagate meie käesolevat osa puudutavat postitust, mis ilmub Facebooki esmaspäeval 29. aprillil, siis võite võita Alfred Hitchcock esitab lugusid, mida ema mulle kunagi ei jutustanud. Selline tore kogumik, mis on välja antud 1991. aastal kirjastuse Katriin poolt. Selles väikeses raamatukeses on kokku 14. Õudus ja ulmelugu, maailma tipp, kirjanike poolt nagu näiteks Ray Bradbury, Roald Dahl, Joseph Payne Brennan ja teised. Neid raamatuid on mul suisa kaks tükki välja anda, nii et kui te tunnete, et teil see veel raamatu puudub, siis taaskord jagage meie postitust ja kirjutage kommentaaridesse Jagatud. Tuletan igaks juks meelde, et raamatud on kasutatud Ja näevad välja täpselt sellised, nagu üks 1991. aastal välja antud raamat välja nägema peab. Ma harvan siiralt, et kõik leheküljed on siiski nendes raamatutes alles. Ja enne kui me läheme tänase loojuurde, loo juurde, üks asi veel. See asi on nüüd nii uus, et tegelikult ei julgegi sellest väga kõva häälega rääkida. Ei ole ta meil veel ka 100% valmis aga juba töötab. Minge ja vaadake! Interneti leheküljele patreon.com Kaltkriips Tumedat Tunnid. Sealt saab aimu, millised on meie tuleviku plaanid ja kuidas teie saate nende plaanide teostumisele kaasa aidata. Täpsemalt ja suuremalt saab sellele leheküljele reklaami teha tõeleoliselt juba meie järgmises, mai lõpus ilmuvas osas. Aga teie juba minge vaadake! patreon.com Kaltkriips Aga nüüd aitab lobast ja lähme tänase osa juurde. Mina ja Aiki Penno loeme teile Karen Orlau, põnevusloo, erak ja nõid. Proua hääl oli lõikev nagu sügisine tuul. Eeva ei suutnud võpatusest hoiduda. Ürilise elu ei olnud selles vanu häid saksa traditsioone ja eva meelest koheti ka keskaeglikku inkvisitsiooni vaimu austavas majas meelakkumine
1: Breili, kas te ei kuule? Ma kohe tulen.
0: Eeva kiirustas strepist alla ja lõi mõttes risti ette
1: Teile on kiri! Tänan teid väga!
0: Siiras tänu puhang selle eest, et see kord nii kergelt pääses. Ta oleks ääre pealt kirja võtmata üles tagasi lippanud, aga õnneks tuli see talle enne meelde. Proova pangutas pead, aga ei hakkanud see kord tuulepäist noorust noomima, vaid ulatas üürilisele ümbriku. Kiri näpuvahel vahel sulges Eeva ettevaatlikult oma toa ukse ja surus siis selja selle vastu. Kindlam tunne oli. Eeva vähesed kirjad olid mõne kohuse tundlikku koolikaaslase korrespondents, millele ta tavaliselt ei vastanud. Seega ei oodanud ta seegi midagi erilist. Saatja nime vaadates, tundus, et ta ei eksinud. Liis. Ilus, särav, seltskondlik, tuulepäine ja tühine. Liis oli varemgi kirjutanud, kui reisimas oli. Eevale jäi siiani aru saamatuks, miks ometi Aga ju see oli siis mingis seltskonnas kombeks. Mitte midagi tähendav, kallike kuidas sinul läheb, mida kirjutatakse oma sada korda ümber ja saadetakse siis peenalt lõhnastatud ümbrikutes erinevatele aadressidele, et seltsi elu üleval hoida. Tema puhul oli see paraku tänamatu töö. Eeva hele rohelise paperilehe lahti ja heitis kirjale ükskõikse pilgu. Siis hakkasid ta vasaku käe sõrmed värisema. Eva oli lapsepõlves hundikoera käest hammustada saanud. Arme polnud enam näha, aga käsi valutas külma ilmaga ja suuremast närvipingest võisid sõrmed värisema hakata. See oli uskumatu, aga Liis kirjutas soo tagast. Soo taga oli juba mitmeid aastaid Eeva ainukeseks kirjaks. Kõik need kummaliselt lõhnevad ürikud, mis ta oli arhiivideste kirikutest üles otsinud. Vanadusest kollakas pruunid ja haprad, tint kohati loetamatu. Ühe raamatu oli ta isegi Jakobi antikvariadist varastanud. Nähes seal mitmel lehel nime Sottaka. Tegu, mida ta südame põhjani häbenes, aga tal poleks eladeski olnud ausaks ostuks vajaliku raha, sest vanal Jakobil olid linna kõige kallimad hinnad ja vaeste tudengi neiude vastu oli vana juut liiga tõre, et lubada mõnd lehekülge ümber kirjutada. Siit sealt olid Eeval kokku kogutud üksikud, ladina- ja keelsed üles tähendused, fraasid kirikuraamatutest, Tartu maakohtu otsustest, ühest mõisa maja raamatust, vihjed mõnest uuemast kirjast, vähesed, loetud laused. Neis lausetes peitus Eeva suur võimalus. Eeva elus ei olnud palju võimalusi. Rahaega perekonda tal polnud, Ja kõige parem, mida nii ta vaimu kui välimuse kohta öelda võis, oli, et tüdruk tõesti püüab ihust ja hingest, aga... Temast vaadati liiga sageli üle ning andekate, jõukate ja imetletute kaastunne või halvemal juhul kärsitus olid segatud hooletult varjatud põlastusega. Nagu kuuluks ta mingisse alamasse inimklassi, kelle eest ei ole vaja selliseid tundeid varjata. Eevas oli vaikne ja raevukas veendumus, et ta on rohkem väärt. Ta uskus, et suudaks enamat, aga veel ei osanud. Nagu istuks pimedas toas koos lambiga, mida ei oska süüdata. Eva isa ja ema sai tulekahjussurma, kui ta veel väike oli. Juhuse tahtel oli tema koos vanaemaga tulekahju ajal mandril sugulaste juures külas. Nii nad pääsesidki ja kolisid saaremaalt linna, et mälestuste eest põgeneda. Vanaema hoolitses tüdruku eest hästi, kuid oli sõnakehv ja sünge. Ta ei saanud oma kaotusest üle ja leinas vaikselt. Eeva ka kasvas ja unustas vana naise jaoks võõristama paneva kergusega. Vanaema ei suutnud sellest aru saada, ega ka päriselt andeks anda. Ühel kevadel jäi vana naine voodisse, Ja arstid ütlesid, et sealt ta me ei tõuse. Surmalõhn muutus haigetoas iga päevaga tugevamaks. Surivoodil rääkis vanaema Eevaga rohkem kui varem. Eeva emast, kodukülast, oma lapsepõlvest, sugulastest, üksjagu monotoonselt ja ilma selge järjeta, just nagu keriks tehtud uuesti silme eest läbi. Võibolla polnud see, et keegi üldse kuulas, tema jaoks tähtiski. Eeva aga kuules huviga. Ühel õhtul jutustas vanaema midagi uskumatud. Ta ise pidas seda lihtsalt seigaks suguvõsa ajaloos. Eva jaoks oli see aga midagi hoopis olulisemalt.
1: Mu äiapapa, sinu vanaisa isa Andreas oli karm mees. Natukene sinu moodi vaikne, aga uhke. Tall oli meie juures raske. Saarte kombed on ikka teised. Tema tahtis oma ette olla nagu metsakandi rahval tavaks. Pealegi oli ta tüdrukku laps ja seda peetis üks, nagu oleks tema lema pattudes osa olnud. Tüdrukku laps.
0: Päris Eva. Vanad lood pakkusid talle huvi. Aeg oli nõidus, mis kunagi nii tavalistest eludest muinasjutut tegi.
1: Kas seda teati, kes ta isa oli?
0: Vaarisa päritolust teadis ta vaid nii palju, et too pärines kusagilt mandrilt. Vanaema polnud rohkemat rääkinud, sõna kehv nagu ta oli. Nüüd ei paistnud tal pärimise vastu midagi olevat.
1: Inetu lugu, üks külamees olla linnas laadapäeval noore tüdrukku ära meelitanud. Tüdruk ise vandus jumala keel, tegu oli nõia trikkiga, kes see sellist juttu usub. Nime oli ta kuidagi visi teada saanud, see olla Matteus. Aga seda, kes mees oli ja kust pärit, seda mitte. Pärast olla mees kadunud nagu Tina tuhka, ei muud kui rumal tegu tüdrukust.
0: Vanaema heietas oma ette edasi. Aga eva ei kuulnud peale Matteuse nime enam mitte midagi. Ta sirvis sageli rahvajutude kogusid, mida kursuse kaaslased oma retkedelt kaasa tõid. Soodaga kandis ringi rännanud valter oli leidnud huvipakkuvaid jutte mehest, kelle nimi oli Matteus Steinberg, rahvasuus vana Matt. Meest peeti vägevaks nõiaks. Matteus elas soo vana külas millalgi 18. sajandi algus poolel. Täpseid taatumeid Eeva ei mäletanud. Aeg ligikaudu klappis. Kant ka. Üks vanamoor, kelle juttu Valter hoolikalt oli üleskirjutanud, ütles muu seas, et mehe sees olla sedava väge olnud. Valterile tegi see nalja, aga Eeva terutas, et soo tagas oli veel inimesi, kes teadsid vanast ja Vähe levinud paganlikust uskumusest, et nõjaväge annab maa ema, müütiline olend, kes on esa päikese valguses, viljakuse ja elujumal. Lel kuu paistel, aga võigas surma jumalus. Üht aegu elu andja ja võtja, sünnitaja ja tappja, kohati kummaliselt sarnane India maa kaali Shiva kaks kaksolendiga. Maaema on ka ugride müütides üks süngemaid jumalusi, kelle algne kuju rahvahulgas peaaegu täiesti ununenud oli. Mõnes kandis teati maaema kui viljakuse jumalat, kes ta ka päikese valguses oli. Aga tema õine pimeduse pool oli unustatud. Kui õine maaema ei hävitanud, vaid sünnitas, oli ta ihu vili võrdselt hirmu äratav. Ta lõi koletisi, elavaid surnuid ja andis elavatele väge võigasteks veritegudeks. Ainult viikingitel oli säilinud üksikuid müüte õisest maa emast, keda kummardati koletisi sünnitava hiide naise boodana. Siin seal leidus vihjeid, et nii päike kui kuu piirasid õiste koletiste tegutsemist, aga kuidas, sellest ei sõnagi. Uskumuse järgi ei andnud ema väge ainult ühele inimesele, vaid verele. See oli kingitus, mida anti edasi põlvest põlve. Igast põlvkonnast võis üks, kas siis see, kes kõige ahnem, targem ja tugevam ning jõudis kõige esimesena, või see, kes oli selleks valitud, teha läbi nõiaks saamise rituaali. Seda peeti üheks, õise maa ema kingituse salakavalaks küljaks. Ahnus ja iha võisid õhutada vaenule oma vere vastu Ja vennatapulegi. Julge üritaja, kes kord selle õiguse omale kätte võitnud, pidi eest välja lausuma ema saadiku, surnu hinge, kes püüab kõigest väest maailma pääseda. Nõja hakatis peab suutma hinge tagasi saata. Kui ta sellega hakkama ei saa, ootab ees kindel surm: hammas hamba, hing hinge vastu. Sellel, kelles ema väge ei ole, Pole lootustki toime tulla ning saadiku kutsumine poleks isegi mitte hull julge vägitegu, vaid selge enesetapp. Matteus. Matteus Steinberg. Ema väega mees. Sel hetkel tundis nimetu võimalus Eeva sees ennast ära. Ema vägi. See ma olen. Veri keerdus pööristesse ja tantsis läbi soonte. Ma teadsin seda, ma teadsin seda. Nõidusesse ja nõidedesse Eeva uskus, ihu ja hingega, verega võib olla. Ema vägi võis olla see lamp, mida ta süüdata ei osanud, aga mille valgust ta igatses, rohkem kui midagi enamat maailmas. Kõik oli korraga võimalik, isegi tema jaoks. Hetkeks kujutas ta end juba Bloksbergi mäel tantsud rallitamas, aga saatis siis selle kergemeelse mõtte, kus see ja teine... Kui see olekski nii, püüdis ta kaaluda, kes võiks sellest praegu teada? Ja kui vaarisa Andriase isa olekski Matteus Steinberg, kui see oleks tõesti tõsi, on võimalik, et tal oli teisigi lapsi. Seega poleks ma sugugi mitte ainus järel tulija. Kahe päeva pärast vanaema suri. Eva leidis peagi, et Matteus Steinbergil oli siiski olnud tütar. Juliette Steinbergi oli lihtne leida. Ta elas oma isa kodus külas ja oli umbes 100 aastane. Külarahvalt kuulis Eva, et peale oma ainukese poja surma oli naine täiesti hulluks läinud. Eva juubeldas sisimas. Matteusel emäväega mehel polnud rohkem järel tuli Nüüd oli vaja kinnitust, et Andreas tõesti Kõikide matteuste hulgast just vana küla matteuse poeg oli see oli ülesande raskem osa. Kui Eeva vana naist vaatama läks, ei saanud see ühtegi mõistlikku sõna suust. Eit oli muld vana lumivalgete juuste ja kontrollimatult värisevate kättega. Ta hambutust suust kostus ainult mõtte lagedat lalinat. Temalt ei olnud võimalik midagi teada saada. Hullusest hoolimata oli vanaides midagi, mis mõjus Eevale kerge elektrilöögina. Kummaline tuttavlikkus, nagu oleks ta seda vana nägu unes näinud. See süvendas Eeva usku. Peale usu ja peo arhiividest tunnitud lausete ei olnud talle ka midagi. Ema saadiku kutsumise rituaalide tundis. Arhiivides oli sellest ükse augu täpne üleskirjutus. Aga juhul, kui ta kavatses seda kõike täiesti tõsiselt võtta, siis pidi tõepähe arvestama ka hoiatust. Hammas hamba ja hing hinge vastu. Kui sinus pole ema väge, võid asemel sama hästi oma käega paela kaele panna. Palju olenes sellest, kas Andreas oli Matteuse poeg. Kui ta plaanis tõesti proovida, siis pidi reegleid järgima. Ometi leidus inimene, kes võis vana vanaküla inimeste lugusid teada. Algusest lõpuni, mitte aimata neid siit sealt nopitud pool juhuslikest lausetest. See oli soodaga erak, metsatark Kaspar. Vana küla üksikud alles jäänud talud asusid hajali soo taga metsaserval või suisa laanes. Siin seal oli maha jäetud talukohtade varemeid. Aja jooksul olid pered liikunud suurele teele lähemale asuvasse soo külla. Valter, Eeva kursuse kaaslane, oli kuulnud, et kui erak metsast välja tuli, läks ta just soo külla, et oma varusid täiendada. Eva ei kaalunud pikalt. Vaid sõitis kohe soo külla ja nägi seal kõvasti vaeva, et teda Kaspari juurde juhatataks. Mitte ükski küla ei olnud nõus kohale viima. Erak ei lubanud inimesi enda juurde. Tema aga võis kokku saada, kui ta juhuslikult soo külle tuli, aga millal see kord jälle juhtub, ei osanud keegi öelda. Võis minna aastaid, enne kui Erak metsast jälle väljas käis. Eeva oli uudisimulikule Valterile ja teistelegi suitsukatteks hakkanud kirjutama uurimistööd vanaküla suguvõsadest. Teemaks käis küll ja õigustas ta abipalveid, et kui keegi leiab midagi, mis võiks teemaga seotud olla, mitte et ta eriti lootnud oleks. Ka Liisule oli Eva maininud, et vanaküla ja eelkõige Kaspar on tema jaoks huvitavad, aga see tundus ka rohkem ühest kõrvast sisse teisest välja jutt, Sest Liisu punapea oli selleks liiga poisse ja pidusid teised talle midagi muud pähe mahuks. Ja nüüd korraga see kiri. Eva võttis kirja kindlamini kätte ja luges veelkord läbi.
1: Tere, Eeva, kirjutan sulle, sest sai nime häid uudiseid. Loodan ainult, et ei jää nendega hiljaks. Õnneliku juhuse tahtel ei hakka sellest praegu pikemalt rääkima. Kohtusin su erakuga. Küllap oli aeg soodne, sest sain ta nõusse, et ta võtab su vastu. Loodan, et see teeb sulle head meelt. Aga, nagu muinas jutuski, nõus olek kehti painud neljapäevani. Peale seda rändavad pikemaks ajaks jälle soogüla kandist kaugemale metsa. Nii et kiirusta, kui tahate teda näha. Pean tõesti veel rõhutama, et ta on tujukas ja võib üht öelda ning teist teha. ka rääkida ei ole lihtne. Ole ettevaatlik ja peasi ära lase ennast heidutada, vaid ole julge ja aja oma asja. Uurisin külas natuke maad. Kohalikud usuvad, et Kaspar võib inimesele tema mineviku ainult silma vaatamise järgi ära rääkida, siis kui tuju tuleb. Ja kohalike inimeste elulugusid teadata peast. Just see, mis sind huvitab. Õnne sulle, Liis!
0: Ta kägardas kokku, mis ime nipiga tuulepäine sõbranna Kaspari käest kokku saamise välja meelitas. Võibolla oli tarvis lihtsalt õigele ajale sattuda ning seda Liis juba oskas. Mõnikord tekitas see ikka veel tuska, aga eesmärk pühendas abinõu. Kui Eeva ükskord sihile jõuab, siis õiendab ta arvet kõigiga. Alates ülbest kadakasakslikust majaprouast ja lõpetades ennast täis tarkade ja andekatega. Kaspar ei olnud esimene soo taga metsatark ja tõenäoliselt ei olnud aga viimane. Iga senine erak oli endale enne surma õpipoisi muretsenud, kes vana mehe koha üle võttis, kui aeg tuli. Esimese vihje soo taga erakute kohta leidis Eeva Kaudia ja Kiriku raamatust sisse kandidaatumiks 1830. aasta jõuluku. Sealt võis lugeda järgmist. Kaud ja pastor, kelle kõrvu kostusid jutud eraku Jumala võõrest eluviisist, läinud ausa karjasena eksinud hinge valgustama, kuid teel oli näljase hundi karja küüse langenud edasi oli kiriku raamatutes paar märget, mida võis üsna kergesti erakutega seostada. 1860. aastal lisandus koguduse hingekirja keegi Matis, elukohaks soo taga. Juba 1875. aastast pärines järgmine veidi ebakindla käega kirjutatud sissekanne, mis ühe lausega kandis hingekirja Johannese, elukohaks soo taga ning teise lausega kustutas samast hingekirjast Madise. Peale Johannest, kes elas oma eellasest veidi kauem, tuli Märten ja peale Märtenit Kaspar. Et aga Madis ei olnud kaugeltki mitte esimene erak, selles oli Eeva üsna kindel. Ühes kivimäe vanimas legendis oli küll väga ähmaselt mainitud metsa tarka. Kui aga erakud oma lugusid põlvest põlve edasi andsid, Võiks Kaspari käest Kivimäe elanike kohta rohkem kuulda kui kirikuraamatutest või hilisematest kirjadest päeva raamatutest eales leida võinuks. Eeva poetas Liisa kirja kaminesse, sest majaproua ei sallinud tühja pahna ning asus pakkima. Oli kolmapäeva päeva pärast lõuna. Neljapäeva varahommikul astus soojalt sisse mähitud Eeva soo küla jaamas rongilt maha. Ta oli ainuke väljuja ning ka kogu tilluke lummemattunud jaam neis oleva ammu ilma hüljatud. Ilm oli just nagu loodud tema uurimise retke jaoks: selge, karge, aga mitte väga külm. Eeva lootis, et see on hea enne. Küla redutas jaama külje all kui teda polnud lihtne leida. Ümber ringi laius kuusik ning Jaam pesitses keset lund nagu jäänuk kürg Õnneks mäletas Eeva õiget suunda ning leidis sisse tallatud raja, mis hangede vahel loogeldes ning aegajalt padrikusse sukeldudes külani viis. Peale pikki lunimisi ja veenmist, et erak ise tõepoolest olla loa andnud, õnnestus Eeval lõpuks üks talumees leida, Kes ta hirm kõrge tasu eest kohale lubas viia. Eeva tegi südame kõvaks ja ladus kogu kaasa võetud raha mehele peo peale. Järgi tulemisest mees keeldus ja neil ei ole jätkunud edasiseks keelitamiseks raha. Vanamees andis talle paar tõrvikut nii öelda kauba peale, et kui ta juba nii hull on ja erakujuurde tahab minna, siis saab ta sealt ise mööda saani jälgi tulles tagasi ka. Tavaliselt olid küla inimesed palju lahkemad. Ja nii ka soogülas, aga sealt kandi rahva jaoks oli üks tabu. Erak. Eeva teadis seda, juba oma varasematest käikudest, ning ei hakkanud pikemalt vaidlema. Tal oli isegi vedanud, et mees nõustus teda kohale viima. Hobune rassis aega läbi paksu vaiba Habemikul aga, kes ohje hoidis ja suksut edasi nõõtes, oli aega küll. Pehmed lumemütakad igihaljastel okstel seisid hiiglesed nagu sambad, kõrge helevalge valge katuse all. Siin seal paistis lumiste latvade vahelt erik sinine talve taevas. Soodaga mets oli vana, nii vana kui siin maal üldse viski saab olla ning ta talvevärske lõhnuli segatud aja enese lõhnaga. Eeva suutis vaevu vasaku käesõrmede värisemist tallitsele. Lõpuks jõudsid nad suuremale lagendikule, mille servas seisis vana, kühmu vajunud palkmaja. Korsnast tõusis suitsusaba. Peremees oli kodus. Mühakas talumees ajas Eeva seal samas lagendiku serval maha ja keeras sõnalausumatu otsaringi. Eeva oli nii elevil, et ei hakkanud õieti vastugi, vaid asus leplikult läbi lume maja poole sumpama. Lume krudin kõlas ümbritsevas vaikuses kõrvulukustevalt valiumi. Ta koputas madalale, laiadest, laudadest uksele, olles enne siiski aknast sisse piilunud. Vaikus. Ta ootas natuke ja koputas siis uuesti, surudes kõrva vastu ust. Messasest uksest musutad, kostus pilges hääl. Otse Eeva selja taga seisis laia habemega vanamees, kes mõõtis teda ülalt alla ja siis jälle alt üles.
1: Vabandust, ma ei kuulnud, kui te tulite,
0: pomises kõnetatu. Oli narre tunne ukse taga kuuletades vahele jääda. Veel hullem, kui erak nägi teda aknast sisse piilumas. Teine vaikis ja vaatles teda edasi. Oli siis asjaga? päriste lõpuks. Ta silmad olid ebasõbralikud ning ühest ainsest pilgust oli selge, et külalised ei ole tema jaoks mitte vaheldus üks Luises metsaelus, vaid tüütused, kelle järjekindlus oli ta niigi õhukese viisakuse kihi maha kulutanud. Tal polnud kavatsustki oma vastumeelsust varjata. Nad seisid hetke üksteisele otse põrnitsedes ja erak muutus aina süngemaks. Lõpuks kutsuti Eeva siiski pahura viipega tuppa. Maja oli hämar, sest väikesed aknad ei lasnud sisse piisavalt valgust, et see oleks igasse toa nurka jõudnud. Ometi oli sees õdus. Ahjul ajas vee kaane vahelt auru. Ja nikerdatud jalgadega lauale oli tõstetud paar kimpu kuivatatud taimi: raudrohi, nõgesed, paar peodait pärnaõisi, raudvõrega ahjus löömav tuli küttis toa soojaks ja tulevalgus hubises jämetatel seinapalkidel. Ja mis siis preilil nii hinge peale, et vastu talve vaja metsaronida? toon lisas, et pidi see ikka üks suur valu olema keegi preili liis. Ajaloo uurija. Vanamees raputas pead. Esimest korda kuulen. Luuletama olete te meistri.
2: Mina pole kellelegi sellist asja lubanud. Ega kavadsega tulevikus. Nii et hakka parem astuma.
0: Eeva suru suulet kriipsuks kokku. Veidrikega oli ta varemgi kokku puutunud.
1: Miks te siis kohe nii kurjasti? Ma ju alles tulin. Pikkast reisist väsinud.
0: Ta toetus istepakule ja sirutas jalgu. Siis jätkas ta usalduslikul toonil.
1: Teate, mu vanaema tundis vana Märtenit. Ta on mulle palju kordi rääkinud sellest majast siin ja Märtenist endast.
0: Õiete oli see pool vale, sest vanaema oli ainult korra Märteni juures käinud, Ja oli oma käigu suhtes väga sõnakehv. Poetas suri voodi lüsna moka otsast, et sai kord elus ka targa juures käidud. Aga praegu kulus väike liialdamine ära. Peasi oli vana jõhkardiga jutu peale saada. Toh! Kust su vanaema siis nii sagedasti siin mail? Tõkas vanamees. Aga ta polnud enam nii tõrges. Eevas tekis esimene lootus, et jutt hakkab ehk sujuma. Vanamehe silmades, mis olid uskumatult selged, paistis hetkeks kerge huvi. Eraku silmad olid ümmargused. Erakordselt suure ja kirka hallikas kollase iirisega. Puhmas kulmud peitsid veidi vanamehe ilvese silmi, muutes need küll tõredamaks, aga samas ka inimlikumaks. No? Mis vana Märteni kohta rääkis? Kuuris vanamees, suutmata uudisimu ohjeldada. Nüüd oli Eva hädas, aga ta valetas vapralt. Kaspar vangutas kuulates peadaga ei öelnud midagi.
1: Aga teiegi olete meil koolislausal legendiks saanud,
0: lipitses Eva edasi.
1: Ja mitte ainult, te olete nagu sümbol.
0: Ei tea. Mille sümbol siis ka? Küsis Kaspar pealt näha kohtlaselt, aga kuri muie suunurgas peatas Eeva midagi rohkemat ütlemast. Ta vaikis kohmetult ja vaatas, kuidas erak oma ette irvitades ahjus hõõguvaid süsi roomitses.
1: Aga siin on ju lihtsalt ebatavaline kant.
0: Õiendas Eeva end õigustades. Ja,
2: sina tead,
0: osatas vanamees mühatades.
1: Mina ei tea. Sellepärast ma ju teie juurde tulla tahtsingi. Teie ju teate? Sellest kandist ja... Vaadake, ma teen vanaküla kohta uurimist tööd. Vanad suguvõsad. Ma usun, et teie saaksite mind väga-väga palju aidata.
0: Eeva teadis, kuidas ilusad tüdrukud magus lunivad häält teha oskasid. Ning ta püüdis ka. No olgu, ta pole nii võitmatult ilus. Aga igatahes peaks ta vanamehe jaoks ahvatlevalt noor olema. Ta vaatas targale anuvalt silma. Nõrk, noor, abivajav. Tundis, et tuleb välja küll. Vana oli kõva kivi, aga naiselik taju ütles, et karmi kooreal midagi liigahtas.
1: Räägitakse teie teate kohalike mineviku kümnete põlvede taha välja. Aga nüüd ei olema selles enam nii kindel.
0: Kui selles oligi kaalutletust, siis ainult õige pisut.
2: Või enam ei olegi kindel,
0: venitas vanamees, nagu oleks ta teise kahtlusest tõesti puudutatud. Katsed võime ikka teha, mis? Eeva silmad lõid särama. Õnneks läks.
1: Vaadake, mu uurimistöö jaoks on eriti tähtis Steinbergide suguvõsa. See, kelle viimaseks liikmeks on vana Juliette. Või on tal järeltulijaid?
0: Tark vaikis viivu ja ütles üksegu tõredalt. Jula on viimane. Vanad vägevad vered surevad välja. Ja need, kes asemele tulevad, on lahjad nagu moonamehe supilake. Ei juulil pole ei sugulasi, aga järele tulijaid. Suure pärane, oleks Eeva tahtnud hüüda, aga see ei õnneks hammaste taha kinni.
1: Kas te Matteusest teate midagi?
0: Uuris Eeva edasi.
1: Johannes ja tema võimalik eellane elasid siin just selle ajal. Külas räägitakse, et Matteusel olnud sohipoeg ühe raivere naisega, kelle nimi oli Kadri Prik. Kadri läks poeg Andreasega saaremaale elama. Kas see vastab tõele?
0: Uurimistöö! Uurises Tark kurjalt. Messasest Matteusest uurid! Pole sul teda tarvis! Lakka no, õige astuma, ma olen sinu jutust väsinud! Ta keeres tüdrukule selja ja kohendas tuld.
1: Tolun!
0: Hüiatas Seeva õnnetult. Ta ei osanud midagi peale hakata.
1: Ma tõesti väga palun.
0: Mühakes selge ei liigatanudki.
2: Mine põrguma palumisega,
0: teatas vanamees kõigutamatult.
1: Ja
2: hakka minemisega pihta, uks on seal!
0: Eeva põlvitas targa ette alandlikult maha ja palus veel.
1: Vaadake, mu pere on kõik surnud. Ainus, mida ma nende heaks teha võin, on neid mäletada... Ma pean juba nende pärast teada saama, kas Matteus oli mu vaarisa isa. Raivere Andreas nimelt on minu vaarisa.
0: Eeva lootis, et selline imal hale jut murrab vanamehe vastupanu. Korraga tundus talle aga, et ta oli olnud liiga ettevaatamatu, liiga omas kinni. Midagi muud oleks pidanud märkama.
2: Andreas! Raivere Andreas!
0: Röögatas erak uskumatult suitsu vahtides. Siis mõirgas ta naerda nagu hull.
2: <lacht> Sa jalutad ise mu sisse ja ütled, et Andreas oli su vaarisa. Jumalad naeravad! Siis oled sina, Reo, ju ka steinpergide värd! Ma Maimasin Ma
0: kohe, aga uskunud, kähises Kaspar kokku surutud huulte vahelt. Ta kirus oma ette hämmeldunult ja põhjalikult. Kurrat! Eeva ei pannud teise vandumist tähele, vaid juubeldas sisimas. Ta oli saanud, mis tahtis. Ta oli kunagiste kivimäe nõidade ainuke järeldulija. Tões ja väes ja vaimus. Suvel võib ta rituaali läbi teha ja sealt eluga välja tulla, auga, võimuga. Ometi kord tõelise, kaheldamatu võimuga.
1: Aitäh, abieest. Ei taha rohkem tüli teha. peanki hakkama tagasi minema, et enne pimedat külani jõuda.
0: Miski alateadvuses sosistas, et parem on kiirustada. Eeva ei näinud, kuidas erakukse ette jõudis. Aga seal ta seisis. Silmad kurja kuulutavalt kiirgamas.
2: Veel üks steinbergide lehtsaba,
0: käratas vanamees vihast keedes.
2: Tulid siia oma mürgihambaid teritama. Tulid ise üle minu ukse
0: läve. Eeva hakkas tõsiselt kartma. Veidriku tuju, nagu Liis kirjutas. Vanamees oli ju hoopis oh, hull ja ajas jaburet juttu. Kui nüüd ainult kuidagi siit minema saaks...
2: Luhut sellega, et sinust poleks nagu nii suuremat asja saanud,
0: kähvas vanamees.
2: Õige nõid haistab ohtu sajapenikoorma kauguselt.
0: Eeva tundis, et vanamees räägib tõtt, sest ta sai alles nüüd aru, kellega tegemist oli. Selle peale ei olnud ta tulnudki. Oleks võinud, oleks pidanud. Ürtide raske lõhn oli haistmismeel tuinutanud, Aga hammustusarmide valutamist oleks pidanud märkama. Tuli koldes lahvatas madalaks. Vanamehe silmad muutusid aga üha säravamateks. Nad kiirgasid kuld kollaselt ja raevust laienenud pupillides paistis punast. Üha kasvav, kollaselt kiirgavate silmadega koguneist täitvad tervet ruumi ja kirbe koirohulõhknumesta seeva meeli. Õlgadele rõhuv raskus surus ta aeglaselt põlvili. Ta püüdis vastu hakata. Kogu oma paanikas ärganud jõudus suunata, kuid see ei läinud korda. Just nagu oleks paari aastane laps püüdnud näljase hundiga võidelda. Lõplikult alla andis ta alles siis, kui oli kummuli maas. Nägu õlale keeratud ning suutis kogu teda ümbritsevas pimeduses näha ainult kahte kuratlikult kiirgavad silma kui soerd oma kihvata tuiksoonde surus, lahvatas Eeva peas meeletu valguse kera. Ja hetkeks nägi ta kõike sellisena nagu see tõeliselt oli. Seoseid, tähendusi ja punast tuikavat verd, mis kõike seda sidus. Kaspar kandis metsalagendikule kokku tule riita. See meenutas teile neid aegu, kui inimesi nii maetigi. Nagu maeti ka ta enda isa ja ta vennad, kelle hinged nii läbi hiielatvade manalasse lendasid ning kellele ta siiani kausikese toitu lauale jätis. Austusest hingede vastu oli see õige inimese toit, mida ta just selleks otstarbeks hankis. Ühel raskemal aastal Neid tuli mõnikord, kui ta üksindusest hullu nuna mööda metsa ringi hulkus nagu üks mardustest, oli ta trotsist ja mingist kummalisest kättemaksu ihast jätnud lauale kausikese verega. Hommikul oli see kummuli laua all, joomata jäänud jook paksu punase laiguna põrandel. Ta oli isadelt kogu südamest andeks palunud, aga tume laik ei kadunud, vaid sööbis põrandel laudadesse kui märk Kaspari kõrgist meelest. Aegade jooksul tuhmudes, kuid alati selgelt olemas. Ta ei tahtnud hinges muistseid solvata, aga hingevaev sundis nende trotsimisest leevendust otsima. Sajandeid kestnud üksindus sööbis meeltesse nagu ussimürk, mis mõnikord põletab ja mõnikord tuimaks muudab. Tule riit kerkis kiiresti. Kui noore nõja hakatisel luud on lõplikult söeks saanud, on ta ülesanne täidetud. Viimastel kevadetel, kui ta lootused ülesande lõppenuks kuulutamiseks olid ikka ja jälle luhtunud, oli ta juba hull juulat kahtlustama hakkanud. Midagi lihtsalt pidi viltu olema, midagi oli veel tegemata. Ja Nüüd ta siis teadis, milles asi oli. Vana naine oli siiski ainult läbi raiutud väet, viimane Steinberg ainult nime ja vere poolest. Suguvõsa eluvägi oli mujal alles olnud. Leek noolis naise riideid ning Kaspar viskas austuse märgiks Steinbergide matuse tulle peo täie marju, sest vastane oli olnud visa ning elujõuline, nagu kolme peaga madu, kes iga maha raiutu asemel kaks suud kasvatab. Õnneks oli Kaspari laega, terve igavik kui vaja ning Steinbergid olid kõigest surelikud. Surelikkus oli põlastusväärne. Selle pärast saigi Kasparist lelgu poeg. Aga see juhtus kunagi väga ammu. Juula pojaga oli asi kerge. Lihtsameelne eelne poisse ei olnud metsast teemale hoidnud ja langes Kaspari saagiks just siis, kui hakkas ohtlikuks muutuma. Kaspar tabasta siiski enne seda, kui noormees ema saadikut välja kutsuma hakkas. Väge oli temas küll. Aga sellel väel ei olnud veel suunda ja selgust. Seega sai Kaspar poisiga kergesti hakkama. Pikka aega uskus ta, et on suguvõsa eluväedi läbi lõiganud. Vanast naisest ei saanud peale poja surma enam täit inimestki, rääkimata muust. Tema peale ei olnud mõtet end raisata. Võimalik, et kaasa kõneles ka mingit sorti halastus. Viimane Steinberg selles nimes peitus kummaline kahetsus, mälestused. Aeg läks nii kiiresti ja surelikud olid nii haprad, ainult tema oli omamoodi igavene. Alles aastakümneid hiljem sai ta teada, et vanal Matteusel oli tütrele lisaks ka sohipoeg Andreas. Külla lootis Matteus, kes oli tänu oma kahtlustavale hingele tõele üsna lähedale jõudnud, Et niimoodi jääb vähemalt üks laps Kaspari eest varjatuks. Pikka aega oli see tõepoolest nii. Ta sai sohile jälile juhuse tahtel, kui Andrease poja naine kord tema, tollal Märtini jutule tuli. Kurtes, et ta meest painevad kurjad vaimud. Kaspar oli aimanud, kellega tegemist. Aga isegi siis oli ta kõhelnud ja viivitanud, enne kui Andrease poja pere majaga koos maha põletas. Uhke matuse riit oli. Ta oligi vahepeal liiga hooletuks muutunud. Tahe oli muutunud jõuetuks ja sagaseks. Paistab, et tänu sellele hooletusele oligi tal üldse võimalus täna Eevaga kohtuda. Ta arvas, et tüdruk jäi koos vanematega tulle, aga ei kontrollinud. Küll oleks see kohtumine aset leidnud varem või hiljem, aga hiljem olnuks Eeva võibolla tugevam. Praegu langes ta nagu ofri tall. Leegid tõusid kõrgele ning tegid oma töö. Kaspar seisis riida kõrval ja vaatas kuu ümmargust ketast. Ta oli väga väsinud. Pikk uni koos unustusega, mida see mitmeteks kuudeks tõi oli ainus, mida ta igatseda oskas. Aastate möödudes oli talveuni, Lel kuu vanemate laste viis puhata ja jõudu koguda, muutunud paratamatuseks. Ning igakord oli see üha pikem ja sügavam, sest iga aastaga muutus olematus tema jaoks üha ahvatlevamaks. Pärske vaim, uuesti sünd, mida Lell lubas välja valitutele. Nagu noor kuu, mis peale vana kuu kadumist taevasse tõuseb, Iga vene uus algus koos vana elu teadmiste ja kogemustega, aga uue elujõuga jäi tulemata, kuni ta ülesanne oli täitmata. Nüüd võis Kaspar kindla lootusega kevadete oodata. Töö oli tehtud ja vaev lõppenud. Tuli kustus pikkamisi. Erak peitis lõkke koha lume alla. Siis asus ta teele oma talvekoju, et maa alla kaevatud salatuppaase teha. Riivid kukkusid kinni, pihlaka oks oli üle koopa läve kaardu, paksud karunaha tootasid asemel, kõik oli valmis. Siis ta juba magaski. Oodatud uni oli rahutu. Tänegi Annat. Sellisena nagu too oli kunagi meeletult tammu. Valges linases särgis, sinikirjalise vööga. Kuldpunased juuksed, mis põlve õnnaldeni ulatusid, lahti nagu pagane tüdrukutel, kui ta kõndis vanade tammede vahel. Tüdruk tundus nende hiiglaslike hallide tüvede vahel peenike nagu pajuvits. Annat ei olnud ta enam kaua aega unes näinud. Kaua. Tüdruk vaatas tema poole oma sügavate roheliste silmadega ning see pilt kajastas hulluks. Veri kiheles nagu oleks tuhanded sipelgad mööda sooni jooksnud ning kurk kuivas, kui ta vaatas Anna paljaid päevitunud jalgu, mis astusida nagu poleks keda inimene vaid üks haldja tütardest, kes kõnnivad kastese muru peal, Kõrgki kõverdamata. Ta tahtis tunda nende jalgade soojust, tüdruku saledate säärte naha pehmust ja maitsta kerget higi kirmet päevitunud kaelal, otse juuste piirilt, hoida ümber selle painduva piha, tõsta tüdruks sülle ja üllatuda, kui kerge ta tegelikult on. Kas Anna rabeleks vastu, kui ta nii viisi teeks?
1: Mida sa vaatad, Aika?
0: Anna oli seisma jäänud ja naeristele valgete hammaste välkudes näkku.
1: Just nagu näeksid tunti. Ära karda, ma ei hammusta.
0: Ei hammusta. Lell kuu rääkis kurjusest, mis sel samal aastal vanal linnameel juuri ajama hakkab. Tema, Aiko, pidi selle kurja leidma ja välja juurima enne kui see ellu ärkab.
2: Kurja on liialt palju saanud. Uus kuri, mis peatselt sünnib, on kibe ja terav. Ja teda on raske leida, teda on raske ära tunda. Aiko, aga sina võtad ta
0: jäljed üleks. Jah, ütles Aiko. Siduvamat lubadust ei oleks saanud anda. Ta värises, aga see oli jahikoera värin. Isand, luba, ma lähen ja püüan sulle kõik metsloomad. Lase mind juba jälgi ajama! Anna elas linnamäe kõrval vanakülas. Võibolla peaks ta tüdrukud hoiatama, et see läheks ohu eest sugulaste juurde taneverre ning püsiks seal. Aga Anna naeraks ta välja. Mis sa siin hullad, Anna? küsis ta kohmakalt. Neelatades, kui ta pilk kogemata tüdrukku päevitunud näolt, särgi kaelusesse lübises ja seal kumeruse nõlvakuid silmas. Tüdruk naeris muretult ning ei kohmetunud Aiko pilku mõistes.
1: <hüü> Vahid tüdrukut nagu näljane susi, pilkas Mida sa seal metsas muud teedki? Jooksed suttega ringi ja murrad lambaid.
0: Aiko jahmus! Anna aga ütles seda nii pilamisi, et sõnad surita suus.
1: Suusi aiko, suusi aika!
0: leelotas Anna ja viskas teda tammetõruga.
1: Meie karjast end teemale.
0: Ta itsites ja peitis ennast varju.
1: <lacht>
0: Hetke pärast oli aiko seal. Kaua võib üks mees ennast pilgata lasta. Anna huuled olid karged ja õige kergelt soolased ning ta rohelised silmad suured ja usaldavad nagu metskitse vasikal.
1: Metsa Aiko on päikesest segi läinud,
0: lagistas Anna naerda ja põgenes küla poole, Aiko jäi oimetuna tammede vahele seisma. Suvel kohtusid nad sageli, aga Aiko teadis, et sellest ei tule midagi. Ja nii taga annali ütles. Nad ei tohtivad kokku saada, aga ühelgi pühapäeva õhtule ei suutnud ta vastu panna ja tuli jälle. Iga kord oli see üha parem. Ise enese ja seaduste tagant varastatud hetked, milda iga südame löögi juures soovis, et aeg peatuks. Ometi oli see just tema ise, kes teadis halastamatu kindlusega, et ei saa ega taha endiial ühegi surelikuga siduda. Hoolimine tegi haavatavaks ja tema oli oma osa juba kuhjaga kätte saanud. Rohkem ei olnud vaja. Aiko oli pühitsetu. Iga kord, kui ta lasi end ahvatlida teadmisest, et mõne hetke pärast on Anna Tammede juures, kuum ja joovastav nagu lunastus ise, rõvetas ta oma sidet lelle endaga ja muutis end nõrgemaks. Aiko oli oma pühendumusele uhke olnud. Ta vaim oli olnud vahe ja särav nagu mõõga tera ning see sogane vesi, mis ta hinges keerles, alandades tahet järele andma, etis kurku rüvede maitse. Väljavalitudel ei olnud määratud end surelikega siduda. Ta tuletas seda endale kogu aeg meelde ning see andis sageli ette hiideminekuks. Pahe, millest ta kohe lahti saab, kohe! aga mitte veel sellel õhtul. Sügisel said nad siiski viimast korda kokku. Aiko otsus oli küpsenud. Ta oli seda oma isekuses karastanud ja sellel õhtul oli see valmis saanud. Anna kuules vaikselt. Rahuliku ja isegi veidi hajameelse ilmega, ainult pisarade voolasid üle põskede. Anna oli siiski mõistlik, ega kurtnud sõnagi ja Aiko oli selle eest tänul. Kesa pealt vaatas Tüdruk tagasi ja viipas Aikole, kes ühte aegu kartis ja lootis, et Anna pead pööraks ning oli hinges kummaliselt rahul selle nõrkuse märgiga. Ta uhkus oleks riivatud, kui Tüdruk oleks lahkunud kordagi tagasi vaatamata. Aikol oli kuu ees häbi. Ta oli suvi otsa ainult ühele surelikule mõelnud ja jätnud oma töö tegemata. Kui ta lõpuks oli suutnud ennast puhastada, ning oli pikki päevi nägemusi oodates nälginud ja haildetega rääkinud, hakkas ta võõrast jõudu tajuma. Jahikoer võttis selje üles. Ta tundis punast keerist, mis sügaval maa ees jõudu kogus. Mida tugevamaks see muutus, seda selgemini Aiko seda nägi. Jõude tõusis linna mäkke ning omandas mõne aastaga hirmu äratavad mõõtmed. Aiko ei saanud teha muud kui oodata ja valvata, sest sellist keerist maase eest kätte ei saa. Mõnikord vajub ta ise alla tagasi. Mõnikord lendab ta tuulis pasana üles, kui valmis küpseb. Selline tuulispask erineb kõvasti tavalisest stormikeerisest, Rahvas peab neid kuradisabadeks ja usub, et nende eest tantsivad nõiad, Aiko peab just seda tõusu hetke valvama ja kuradisaba kinni püüdma. Kui hästi läheb, õnnestub tal see maaks ja tuuleks laiali lahutada. Kui halvasti, siis jääb ta sinna ise koos ema enese rüppest tõusnud hingedega tantsu keerutama. Aastad läksid ja Aiko valvas. Ta ei lahkunud linnamäelt sammugi. Mõnikord oli tal hirm, et keeris kasvab üle tema jõu ning ta palvetas veelgi hardunumalt, kogudes endasse kuu puhast väge. Vägi oli nii hea, et seda ei tundunud iialgi küllalt saavat. Ometi ei olnud ta päriselt puhas. Hinges krippeldas miski. Surelik tüdruk, põlastusväärne nõrkus, pidi sellest vabaks saama ühel päeval oli keeris läinud nagu poleks olnudki tuulispaska ei olnud mäest tõusnud seda teadis Aiko hästi ta valvas veel kaua et olla täiesti kindel aga mägi oli ja jäi täiesti vaikseks tavaline muld tavalised kivid Aiko ei salanud, et tundis lahkumisest kergendust. Kui ta lõunapoolsetesse karumetsadesse kadus oli see peaaegu põgenemine, nitte löömata jäänud lahingu, vaid valutavate mälestuste eest. Aastaid hiljem, kui Lell teda sinna kanti tagasi tulema sundis, aru saamatuks jäi miks, aga jahikoer kuuletus nagu alati kuulis Aiko linnamäe nõjast, kes oli nii jultunud, et oli lelle enda metsa metsatargagi narriks teinud. Ta oli otse lelle jahikoera nina all mitu aastat emäväge palunud, kuni see talle lõpuks antigi. Tark olla selle kogunemist hoopis hoopis hingede keeriseks pidanud ja kogu see aeg kümne kiviviske kaugusel konutanud ning hullupööra valvanud. Rahvas naeris pihku. Pimedas vihas läks Aiko valgel alla külla ja kutsus nõida kurja käsusõnaga. Kes julges teda narrida? Anna oli vanemaks jäänud. Ta juuksed olid tanu alla peidetud ja ta suunurkadesse olid vajunud kibedad jooned. Varem oseana peenike piht laste sünnitamisest lai Käed punased ja karedad. Ometi, kui Aikot teretas, oli ta hääl selge nagu tüdrukul.
1: Tere, sa tondi püüd, No <laughs>
0: Naeris Anna teda, vaadates hundile silma. See võinuks vaatajale ohtlik olla. Aga Anna teadis, mida tegi ja kuidas seda teha. Aiko kiunatas ja põgenes saba jalge vahel metsa. Naine seisis, käed puusas õuel ja lagistas naerda. Musta jõukseline plikka astus laudast välja ja uuris, mida see ema niiviisi lõkkerdab.
1: Ta asu siin ühe vana võla tütrekke,
0: ütles Anna. Naer lõikas aikoole hinge nagu nuga. Just see kõigi surelike hulgast julgest tema üle naerda. Kui Anna ainult teaks aga ei teadnud ja polnud vajagi. Põlastusväärne nõrkus. Nüüd oli vähemalt selge, kesta narriks tegi. Sundis teda aastaid mäel istuma nagu kana munadel ja kättemaksu iha pimestas aiko silmi. Kurjus sündis ja kogus jõudu. Tema oli käed rüppes pealt vaadanud. Kuu keskis linnamäel sündiva kurjuse eos välja juurida. Ülesanne oli jäänud täitmata. Aiko teadis, et tema jõud selle nõja peale ei hakka. Aga selleks oli ka teisi teid. Vägagi sobivaid. Tulele mõeldes meenustale alati üks ammune öö, mill vanaküla. Toonane uhke läitse maani maha põleteti. Võõrad ründasid ootamatult. Aiko isa ja vennad langesid esimeste hulgas, sest nende maja seisis otse metsaveeres. Ema ja õed tapeti enne, kui nad seda ise jõudnuks teha ja hiljem, kui nad seda tahtnud oleksid. Aiko, pere seitsmes poeg oli ainus, kes ellu jäi. Ema peitis poisikese vanemate vendade laipade alla. Riisudes neilt relvad ja ehted, mis võiksid võõraid ligi meelitada. Poiss kössites seal hinge kinni hoides ja kuules õdede abitud raevu. Iga hetka oli ta peidust välja kargemas, aga lõpuks ikkagi ei julgenud. Ja keegi ei arvanud heaks tulle linastest töösärkides surnu kõhi puistama. Aikul oli õnne, kui seda sai õnneks kutsuda. Küla põletati maani maha. Kui pois järgmisel päeval hiie tukka matuse riita kokku tassis, ei olnud neid, keda riidale tõsta kuigi palju, sest paljud olid taludesse põlenud, nii ka Aiko ema ja õed. Kõik, keda ta armastas, surid tules või sai tules maetud. Tuli hävitas ja leevendas samal ajal muutis kurbuse raevuks ja kaotusvalu kättemaksu ihaks ning neid oli kergem taluda ja ajutiselt rahuldada. Hoolimine tegi liiga palju haiget. Aiko vandus matuse riida juures, et enam ta ei hooli. meelne otsus. Aga pois, kes on oma isale ja vendadele matuse riida süüdanud, ei ole enam laps. Korraga Aiko teadis, mida tegema peab. Ta oli siiski seitsmes poeg ja isa oli talle juba sosistanud lelkuu surematutest kehamuutetest. Valik, mida seitsmendad pojad ja seitsmendad tütred teha võisid. Aiko sai teada, et rajala metsadark oli lubanud oodata, mill poiss kasvab ja otsustab. Mitte surra. Nii lihtsalt ja ootamatult nagu kõik teiseta ümber. Aiko otsustas seal samas. Tema ei sure. Anna Naeru kuuldes tundis Aiko, et teda on häbistatud. Ta ainukeste nõrkust pilgatud. Viha näris hinge, aga ennast ta enam ei usaldanud. Kui mitte tuli, abimees, kes oli varemgi valu puhtaks põletada aidanud, nüüdki ta viha ei leevenda. See kord... Oli tal võõrastega ühine vaenlane ja ühine abinõu. Üle kogu valla oli rahvas tulnud vaatama, kuidas linnamäel nõida põleteti. Nõia maja oli maa tasatehtud tehtud ja sütest äkkega üle käidud. Ainult lapsi ei leitud kusagilt. Need olid metsa jooksnud. Külarahvas teadis Annast ammu, et ta nõid oli, aga tema puhul polnud sellest hullu. Anna oli kõigile pigem head kui halba teinud. Kade suu hoidis hirm nõiaga riidu ees samuti koomal. Nüüd siis oli keegi ikkagi kaevanud ja Anna oli maakohtu ette viidud. Räägiti, et Anna oli nõia katsel jõepinnal ulpinud nagu oleks ta pilliroost. Linnamäele tõusnud tuleriit oli laotud märgadest puudest. Need põlevad aeglasemini. Tuli on ainus, mis suudab patuse hinge puhastada ning seda tähtsat ülesannet ei saanud võtta kergekäeliselt. Sakstest olid kohal lähikonna hingekarjased. Käis kahin, et piiskopki tuleb nuhtlust vaatama. Mõisnikud olid tulnud koos oma emandate ja lastegagi. Sellist sündmust ei olnud seal kandis veel olnud. Saksamaal pidavad seda aga sagedasti tehtama. Nii oligi rüütelkond elevil, valmis suur ilma elust osa saama. Anna juuksed olid maha pügatud ja kiila peaga tundus ta hirmunud külaelanikele võõrana. See polnud õieti enam mingi naine, lähi lähiaegne, vaid veider halli takusärki topitud mardus. Kõhn, auku vajunud silmakoopastega, kust suured ümmargused silma valged vastu läikisid. Rahvas ahetas ja lõi risti ette. Kas ei sarnanenud Anna rohkem kurjast vaimust aevatuga, kui ta heitis poole selliseid hullu inimese pilke? Aiko seisis metsaserval ja ei tundnudki oma suureks pettumuseks kuigi suurt kergendust. Ta oli teinud, mis oli ta kohus. Uu ei näidanud küll mingit märki heakskiidust, aga küllab kevadel, kui ta ärkab. Munk süütas palvet lugedes tule. Riit võttis aeglaselt vedu. Märjad puud vindusid ja madal leek kõrvetas Anna jalgu, nii et ta viskles köidikuis ja needis hinge põhjast. Aiko kuulis vaid üksikuid sõnu. Oma nime. Siis lausus Anna tuult ja see tõusis hetke pealt keerutades läbi riida ja puhudes tuleleeke üles nagu lõõts. Nüüd oli munkade kord rist jätti Rahvas noogutas tummas heaks kiidus peal. Vähemalt mõistus oli naiselik alles. Tume kogu tulba viskles mõned korrad, kui esimesed kõrged heledad leegita elavad tihusõid. Ja jäi siis kettide külge rippuma. Keegi ei olnud päris kindel, kes külarahvast tõi esimesed kivid. Aga kivihunnik kerkis lausa päevadega. Iga üks, kes mööda läks, tõi kangrusse kivi. Kes toojate sisse nägi, kas sündis see hirmust või armust? Kirik tõlgendas kommet kui paha meele avaldust. Olgugi veidi paganlikku ja ei keskinud kangrut laialitassida nii ta sinna jäigi ja kasvas ajapikku. Kevadel ei näidanud kuu aikole mingit märki. Ta otsustas, et oli jälle olnud liiga nõrk ja kahelnud oma ülesannet täites. Viivitamatult sööstis ta Anna lapsi otsima. Ühe, tolle sama musta mustajookselise tüdrukku, keda ta varem talu õuel paterdamas nägi, sai ta peagi kätte. pois ta aga ei leidnudki ning arvas peale pikka otsimist, et küllab see metsloomade saagiks langes.
1: Aiko, mu sõpär,
0: kostis põhme sosinda kõrva. Eraklõi silmad lahti. Rohkemata talveune halvatuses ei suutnud. Paistis, et see oli lihtsalt üks uneviirastus. Ta oli neid mõnel korral varemgi näinud. Ta karubesa serval istus Anna.
1: Mind see vist ei oodanud.
0: Anna naeris oma surematut naeru ja Aiko tabas selles kerge noodi. See et tüdruk ei olnud Anna. Muidugi mitte, ta riided olid tänapäevased. Silmanurgast märkas Aiko, et ukse riivid olid lahti murtud. Viirastusel poleks selleks ju vajadust. Tüdrukul olid Anna punakuldsed juuksed ja tema rohelised silmad. Tal oli ka sügav vagu lõuas nagu Annal ja esiema kokku kasvanud kulmukaared. Aiko püüdis huuli liigutada, et küsimust vormida, kuid talve kangestus oli täielik.
1: Sina peaksid ju seaduseid tundma, kui sul on midagi, mis kuulub mulle, võin ma selle tagasi võtta, kui oskan. Ja küllab mina juba oskan,
0: sasistas ilmutus.
1: Minu hõimlase veri, kuidas maitses, kuu teab, et mul on sellel õigus.
0: Aiko oigas. Mida oli see ebaõnnestunud nõia hakatis, keda ta viimaseks steinbergiks pidas öelnud? Keegi liis olevat talle kirjutanud. Ja sellepärast tuli ta siia, aiko viimasel ärkveloleku päeval, nagu ohvri all oli ta mõelnud. Jumalate saadetud uitmõtte, mida oleks pidanud rohkem tähele panema. Kes kõigist elavatest eales oleks tahtnud talle ohverdada Steinbergi tema viimasel ärkveloleku päeval, kes sellest kasu saaks? Vastus oli ainult üks: Teine Steinberg. Mitte ainult vana ja väsinud polnuta, vaid ka loll ja pime. Ohvri talleks oli see tüdruk ju mõeldudki.
1: Sohi laps sirutas käe millegi järele, mis talle ei kuulu. Väikes salalik nugis. Steinbergide pärand kuulub mulle ja mina lähen seda ema käest sisse nõudma. Mõtlesin, et teen sulle enne veidi head meelt. No ja endale ka. Ainu tuli ja nagu ma sul annaga nüüd olen, võtan pärandid kokku. Sa ainult kujuta seda, et Lell võtab mind omaks, sest ma teen kõik tema seaduste järgi, ja ema võtab mind omaks, sest mul on õigus nõuda, kui ma olen piisavalt tugev. Ja kuulapsed on ju tugevad,
0: Nurrus Elisa talle kõrva.
1: Vana Juuli, palus sind tervitada ja edasi öelda, et sa lõpetaks oma kuu poole vahtimise. Lell ei kõnele sinuga enam kunagi, sa vana narr sest sa otsid kurja valest kohast. Juuli kartis, et kui ta seda sulle ise ütleb, siis äkki sa arvad, et ta ei olegi enam nii väga hull. Oma vanuse kohta on ta päris hea tervise juures, selles olen ma kindel. Ja mälu on tal hea.
0: Elisa kihistas naerda. Ta tõstis aiku silmade ette väikese kaardust teraga noa ja kõigutas seda pilkavalt.
1: See sortsuke verd, mille sa Steinbergidegast laenasid.
0: Ta sähvas teraga üle eraku kõri ja surus huuled laiali vajuvate nahaservade vahele otse haava põhja. Mürgine veri kõrvetas ta huuli, aga ta hammustas tigedalt oma teravate hammastega vastu ning imesend haava külge nagu kain. Aiko sulges silmad. Tüdrukul oli õigus seda teha. Ta võttis tagasi, mis tema oma oli. Lell järgib seadusi. Võtab Elisa oma rahva hulka ning annab talle võime keha muuta ning igavestelu jõudu koguda. Aiko ei olnud seda kunagi teinud. Isegi Annaga mitte. Iga ühel on oma koht ja Surelikud ei tohtinud trügida sinna, kus oli tema pärusmaa. See oli tema jõud ja tema üleolek, ja need olid jagamatud, neetud. Ta ei tahtnud iialgi mitte kedagi endale nii lähedale lasta. Ja olgu neetud, kas see tüdruk nii ära vahetamise nii Anna nägu oli? Ta isegi lõhnas samamoodi. Kas see oli kujutlus? et ta tundis lõhna südames imekerged põlemise lehka. Hetkeks kartis Aiko, et tüdruk imeb ta tilgatumaks. Aga see teadis täpselt, kus piiri pidada. Ilmselt õpetatakse neile nüüd koolis palju ühes inimeses verred on, mõtles Aiko tigedelt. Ülima põlastuse märgiks keeras Elisa sinna samma karunahkade vahele ja jäi magama. Kui aika oleks suutnud end liigutada, oleks ta kogu öö hambaid kiristanud. Elisa ühtlased hingetõmbed olid suurimaks võimalikuks alanduseks. Mõnitatud uhkusest valusamalt kõrvetas tüdrukku lõhn. Elisa jäi ka järgmiseks ööks ja siis järgmiseks. Ärkas igal õhtul. Ja tuli igal hommikul salatuppa tagasi. Elisa näos ja liigutustes oli liiga palju Annat. Ja ta teadis oma esivanematest liiga palju. See oli piinav. Anna eluniit näis aikolle korraga katkematu punase lindina, mis vooles läbi sajandite. Vahetades ainult nägusid ja nimesid, aga jäädas oma põhiolemuselt üheksesamaks. Nüüd mähkus see punane lõng ümber tema kaela ja poos, nii et Aiko ainult ägises. Ta ainus, varem nii vajeldamatu üleolek tundus korraga tühisena. See polnud ju Elisa. See oli Anna. Või peaaegu Anna. Tugevam, ilusam, ihaldusväärsem. Aga muidu see sama. ning erinevalt temast enesest Täis nooruse elu janu. Jumalat pilkasid valusesti. Vana viha kääris ja valutas Aiko vanades kontides. Lahvatades kord nii tugevalt, et ta uskus end peaaegu suutuvat käsi liigutada, et see kutsikas seal samas kägistada. Ning vajudes mõnikorda nii vaikseks, et ta oleks tahtnud leinast kuu poole ulguda. Piinav oli terve talv otsa liikumatult lamada aga talle ei jäänud muud üle. Kevadel ärkas erak ühel hommikul. Lootes leida Elisa oma kõrvalt. Ta teadis, et too peab päeviti magama nagu kõik kutsikad ja oli seda hommikut toodanud. Pesa oli tühi. Aiko naeris rõõmutult, Tüdruk kartis teda siiski ning ei usaldanud selleks hommikuks jääda. Kuid siiski ei saanud kaugel olla, mitte rohkem kui mõne öö tee. Aiko saab ta kätte. Urisedes ronista koopast välja ja võttis põgeniku jäljed üles. Rada oli selge ning ta jooksis koon vastu lund, kuni taipas, kuhu need jäljed viivad. Siis laenaste tiivad ja lendas kõige otsemat teed. Nõja küngas, linnamägi, kivimäe. Kunagi see uhke linnamäe taluasemel seisis lagunev hurtsik. Vana naine ootas ukse peal ja tervitas värava postile maandunud kulli. Juliette Steinbergi hele hallid silmad sädelesid teraselt. Ning enne kui Aiko jõudis otsustada mida temaga teha tegi naine sellise märgi et isegi kahekümne sammu pealt kõrvetas seda sulgi nad seisid ja vaatasid üksteist siis viipas eit ta maija sisse Aiko oli segaduses kutsikas oli end mängeldes kätte andnud nagu hundi poe kes tugevamale kõri ette keerab pealt nähe abitult Ometi teadas, et vana nõid valvab. Kutsikas oli ülearu muretu. Raevu hoos võis Aiko siiski kaitsja võimust üle olla. Ta andis laenatud tiivat tagasi ja astus sellesse maija inimesena. Käed rinna peal risti seisis Juula Elisa voodi ees. Too magas, silmad lahti nagu Aikogi. Küllab nägi ka tema läbi une. Aiko ei olnud eneses enam päris kindel.
1: Sulla oli tiivanuki peal valge laik, metsa tark,
0: sosistas vana ait. Ja Aiko viimased kurjad mõtted kadusid häbenedes. See polnud valge laik, vaid hõbe sõlg, mida ta oma kuue hõlma varjus kandis ning mis tiivanukil valge laiguna välja paistis. Kui ta hundina ringi sõrkis, oli hundilgi paremal õlal ümmargune hele laik. Anna oli selle sõle talle kunagi kinkinud. Aiko keeres neile kahele selja ja põgenes. Peitis end metsa. Kõik, mida ta unustada tahtis, meenus pilkava selgusega ning ta sai aru, et hoolimata oma pingutustest ei olnud ta tegelikult mitte midagi unustanud. Peidetud ja salatud lein murdis välja ning ta ulgus pikalt, meenutades armastatu lõhna ja... Lähedust. Anna mulle andeks. See oli ainult mõte, sest hundi koon ei suutnud seda sõnadeks vormida. Hämardus. Kuusirp tõusis taevasse ning Aiko sirutas kummalises kergendustundes koonu selle poole. Ta teravad kõrvad liikusid rahutult ning ta kuulis üle sadade aastate esimest korda, Kuuhaldjate vaikseid hääli, nad sosistasid aikole, et ta on lõpuks ometi oma töö lõpetanud. Linnamäel sündinud kurjus on temas kustunud, et ta on vaba ja uueks alguseks valmis. Ja ongi tänaseks kõik. Mingi külastage meie Facebooki lehte, jagage meie postitusi, meie osi tutvustage meid oma sõpradele ja osanege ühtlasi ka Alfred Hitchcocki koostatud õuduslugude kogumiku loosimises. Ja minge vaadake sinna teisele lehele ka. Patreon.com, kald kriips, tumedatunnid. Kuulmiseni!